0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé R+PAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que
1: sont les soins palliatifs et de fin de vie Bonjour et bienvenue à notre premier épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Tout d'abord, avant de commencer, nous aimerions remercier François Tardif, coordonnateur du RQSPAL, ainsi que le comité étudiant du RQSPAL, sans qui la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible. On aimerait également remercier Alex Cornelier, auxiliaire de recherche au sein du RQSPAL, pour toute son implication dans le podcast. Avec son frère Jérémy, il a notamment créé tout le montage et la musique d'introduction. Finalement, un merci particulier à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du podcast, de même qu'à nos invités qui ont accepté de venir partager avec nous leur parcours unique.
0: En fait, avec les deux animatrices et moi-même ici présentes, on a eu l'idée, étant donné qu'on va vous... Euh qu'on va partager, discuter avec des étudiants sur leur parcours, euh, leur point tourment, leurs points tournants, leurs expériences, etc. Donc, on se disait, ben, c'est intéressant de nous présenter nous-mêmes, étant donné que vous allez nous écouter euh, souvent. Donc, euh, l'objectif vraiment de, de cette première rencontre, c'est de nous connaître davantage, connaître un petit peu nos cheminements et de se présenter nous, autant qu'animatrice, étant donné que vous allez nous écouter souvent.
2: Oui, eh bien, je me présente, je m'appelle Carole Bélanger, je suis étudiante au baccalauréat en psychologie et auxiliaire de recherche pour le Réseau québécois en soins palliatifs et de fin de vie et Ricuspal depuis bientôt deux ans. Euh, avant d'entrer dans le RQSPAR, je ne connaissais pas vraiment le monde des soins palliatifs. Euh, C'était vraiment nouveau pour moi, mais j'ai énormément appris dans les deux dernières années sur les différents aspects euh, des soins palliatifs et ma curiosité sur le sujet elle n'arrête pas de grandir. J'ai découvert te, tellement de choses, puis euh, justement, je ne savais pas trop euh, au départ quand, quand je suis rentrée en psychologie. Il y, y a encore plein de choses qui m'intéressent, mais euh, j'ai vraiment découvert... Euh, une passion pour les soins palliatifs parce qu'il se trouve que c'est un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup puis qui a beaucoup à apprendre.
0: Donc, je, me, je commencerai par me présenter Sabrina Anissa Almansali, étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke sous la supervision des professeurs Deborah Hummel et Anne-Marie Touga. Moi, je m'intéresse à mieux comprendre et à soutenir les adolescents qui font face à la perte prévisible d'un parent. Puis quand je parle de perte prévisible, je parle vraiment d'un parent qui a un diagnostic de fin de vie, puis euh, qui va décéder sous peu. Donc, je m'intéresse à comprendre comment vivent ces adolescents, ce processus, donc, et de vivre avec un parent malade mais aussi de voir son parent mourir puis euh, après le décès comment euh, s'y remettre et ce n'est pas un hasard si je fais un si mon projet de recherche euh et sur ce sujet, en fait, pour, pour vous expliquer un petit peu qui je suis et puis d'où je viens, ben, moi, j'ai commencé un baccalauréat. En fait, j'ai réalisé un baccalauréat puis une maîtrise en biologie, en immunologie plus particulièrement. Je travaillais sur le cancer du col de l'utérus. J'adorais l'immunologie. Je suis passionnée de la recherche. Et euh, dans ma tête, c'était logique que euh, j'aille entreprendre un, un doctorat tout de suite après la fin de ma maîtrise. Sauf que les plans ont un petit peu changé étant donné que mon père est tombé malade puis qu'il qu a décédé euh, par la suite. Euh, J'avais vraiment une relation, une très bonne relation avec mon père. Donc, le décès de mon père était euh, vraiment euh, un, 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 une épreuve, disons, difficile à accuser. Donc, euh, c'est sûr que la, la, la mort était un petit peu imminente, mais je ne voyais rien du tout. J'avais tout espoir que mon père guérira. Puis j'étais très, très proche de, de, de mon père. Donc une fois décédée, ben, c'est un deuil qui était un peu difficile, même très difficile pour moi. Donc je me suis dit « je reprends des études à zéro en psychologie ». Parfois, le deuil peut engendrer des changements existentiels et je pense que ça a été le cas pour moi. Donc, euh, tout de suite après euh, le décès de mon père, ben, ça ne faisait plus aucun sens pour moi de continuer de faire un doctorat en biologie. J'ai laissé tomber la biologie pour, me, pour aller vers les sciences humaines. Je me disais... Je veux comprendre les endeuillés, je veux les soutenir parce que moi-même, j'aurais aimé avoir du soutien, mais je n'en ai pas eu. Donc, je me suis dit, je veux vraiment comprendre ce processus et je veux être là pour ces personnes pour les soutenir comme
2: j'aurais souhaité d'être euh, euh, soutenue. Oui, c'est ça. Puis ça me, tu, tu parles, parle ça me, ça me rappelle tellement justement pourquoi j'ai choisi la psychologie. Parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi justement vivre des deuils, des deuils difficiles. Puis je me demandais toujours, mais comment, comment j'aide j la personne? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? C'est quoi les bons mots? Puis c'est ça qui m'a vraiment dirigé vers ça. Puis là, quand justement j'ai commencé au Hercus ça ça m'a ramené à ça. Puis ça ça m'a aussi ramené à l'évidence que euh, les, les gens qui ont des deuils, que c'est vraiment important qu'ils soient soutenus. Puis euh, justement, euh, quand, quand j'ai perdu mon grand-père aussi euh, cette année, j'ai vu tout, tout l'aspect important, humain des soins palliatifs. En fait, j'ai toujours eu cette écoute empathique,
0: j'ai toujours eu ce... ce... Cet amour de, de discuter avec les personnes, de les réconforter, de les rassurer. Puis euh, d'ailleurs, pour combler mon besoin, je, je faisais du bénévolat à Saint-Luc, puis au CHUM par la suite. Puis j'en fais toujours de l'écoute et de l'accompagnement des patients. Donc, j'ai toujours eu cette, euh, cette facilité ou disons cette tendance naturelle à, à, à écouter les personnes. Par contre, connaissant un petit peu mon caractère sensible et tout, je me disais, est-ce que je serais prête, est-ce que je... Euh, je serai euh, bonne en psychothérapie mettant ou dans l'intervention. Donc pour euh, tout, mais, mais, mais cela faisait de plus en plus de sens suite au décès de mon père et c'est pour ça que je me suis dit ben je vais reprendre des études en psychologie à l'université de Montréal pour après final, finalement finalement vers un doctorat où je ferai une recherche sur le, le deuil ce que je fais euh, présentement. Donc on, on le voit euh, on le voit que voilà il y a différents chemins qui peuvent, qui peuvent nous mener à, à, la, à la recherche en sciences humaines ou à la recherche en soins palliatifs. Parfois, c'est des stages. Parfois, c'est des parcours personnels, des, des, comme c'est mon cas.
1: Wow, ouais, c'est vraiment le fun de vous entendre parler de vos cheminements. Moi, je m'appelle Liane Robichaud, je suis étudiante au doctorat Recherche et Intervention en psychologie à l'Université de Montréal. Je commence ma deuxième année à l'automne 2021. Mon projet de thèse porte sur le développement d'une stratégie d'évaluation de la qualité de vie en cancer avancé pédiatrique et je suis supervisée par le docteur Serge Sultan. Je suis membre du comité étudiant du RQSPAL depuis mai 2020. Si ma mémoire est bonne, j'ai découvert vraiment un intérêt envers la psycho-onco et les soins palliatifs de façon assez fortuite. Avant, au bac, quand je faisais mon baccalauréat en psychologie, je n'avais jamais vraiment fait de recherche. Puis, j'ai été embauchée comme auxiliaire de recherche dans le laboratoire de Dr. Lynn Gauthier, qui est membre de l'Hermos, donc de l'équipe de recherche de la Maison Michel Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs. Elle est également membre du ERCSPAL et professeure adjointe à l'université Laval. Donc, c'est vraiment à travers ses euh, projets de recherche à elle que j'ai découvert euh, la psycho-oncologie. Et puis, c en fait, c'est cet intérêt-là que j'ai décidé de, de continuer d'explorer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon doctorat en soins palliatifs pédiatriques. Et c'est vraiment un intérêt que je souhaite euh, continuer d'explorer. C'est un domaine qui est assez fascinant où on peut vraiment y trouver son compte. Donc, euh, voilà. Donc, c'est euh, Carole, Sabrina et moi-même, Liane, qui allons animer ce podcast. Vous allez nous entendre ainsi que euh, diverses invités, que ce soit des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs.
0: C'est ça, c'est intéressant de vous écouter, Carole, Liane. c'est sûr qu'on se côtoie, en tout cas, Liane, je suis membre du comité étudiant avec toi, donc on se côtoie depuis presque une année, bah, quelques mois, mais euh, je ne connaissais pas non plus ton parcours, donc c'est sûr que C est, c est, puis, Carole, je te connais, tu es auxiliaire de recherche, mais je ne connaissais pas non plus ton parcours. Donc, c'est sûr que généralement, on côtoie des personnes, on discute avec eux, mais c'est rare qu'on connaisse vraiment leur parcours ou qu'est-ce qui les a amenés à faire de la recherche en soins palliatifs. Puis, c'est ça l'objectif un petit peu de, de ce podcast, c'est de... de de discuter avec les étudiants, de nous partager vos parcours uniques comme la si Diliane, puis de, de comprendre un petit peu c'est quoi les points tournants, c'est quoi les, 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 les facilités ou disons les difficultés que vous avez affrontées dans, dans vos parcours. Je pense qu'on a tous eu des, des professeurs, des chargés de cours qui faisaient 36 000 projets en même temps, puis qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprenaient. Puis, ça nous a, en tout cas, autant qu'étudiante, moi j'étais toujours fascinée par ces profils, mais euh, on vit dans une société où on valorise beaucoup les bons coûts, mais on oublie parfois euh, d'applaudir de, 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 aussi des difficultés que les personnes vivent, puis qu ils, qu ils, comment ils les surmontent. Puis, l'objectif de ce podcast, c'est aussi d'inspirer les étudiants en se disant, ben, telle personne, voilà comment elle a réagi suite à telle situation ou voilà comment, euh, comment elle, a, elle a tourné finalement son chemin ou elle a pris une autre, une autre, un autre angle. Puis c'est correct aussi. Donc, c'est un petit peu, en résumant un petit peu euh, les objectifs du podcast, ben je dirais ça.
1: Si je peux rajouter, je dirais qu'on eh, s'est rendu compte, en fait, qu'il y a plusieurs informations qui n'étaient pas vraiment accessibles, eh, alors qu'il y a plusieurs sujets que si on, on ose en parler, on, a, on veut normaliser aussi les parcours. Eh, eh, il y a certaines situations qu'on eh, on vit tous ensemble, mais qu'on n'ose pas vraiment discuter. Ou, donc, on veut vraiment qu'ici, si ce soit une plateforme eh, c'est où que les gens ils vont venir échanger. Puis comme Sabrina l'a si bien dit, que d'autres étudiants, les gens qui vont nous écouter puissent se reconnaître à travers ces personnes-là, reconnaître les ressources aussi qui peuvent exister et quand on vit des difficultés. En partageant un petit peu mon
0: histoire, j'ai montré que mon parcours était très atypique. Puis je pense que le plus important, quand on fait des, des études ou des études supérieures ou des études en sciences humaines, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être motivé de ce qu fait, avec ce qu'on fait, puis de toujours essayer de trouver sa voie, même si parfois on a cette impression que la vie, c'est une ligne droite. ben Pas forcément, ce n'est pas une ligne droite. Puis le plus important, c'est que c'est comme une pierre par-dessus, une pierre pour faire, mettant un totem, puis c'est un petit peu ça la vie finalement. Donc l'objectif vraiment, c'est, en vous invitant à écouter nos podcasts, c'est de voir un petit peu que tous les parcours ne se ressemblent pas. Puis parfois, on peut trouver plus de points en commun qu'on pense. Moi, personnellement, quand je lis certains articles où je vois que l'auteur partage mettant temps, « Ah, j'ai perdu mon père », je me dis oh, la première fois que je l'ai lu, j'étais comme tellement fière, tellement contente, bah, pas fière d'avoir perdu mon père, mais fière de lire ça dans un article parce que c'est sûr qu'on n'en parle pas. Puis là, en rencontrant d'autres professeurs, je me rends compte aussi que, Chacun choisit, si on veut, son thème de recherche, son, son filant, si on veut, en fonction d'expérience qu'il a vécues. Puis, chaque expérience nous, nous impacte, chaque expérience nous,
2: nous fait montrer aussi des opportunités. Oui, puis aussi, euh, euh, comme, comme disait Sabrina, là, on n'entend pas beaucoup parler euh, des difficultés des gens, souvent on en entend parler des plus bons côtés, mais... T'sais, la plupart des gens justement vont avoir vont vivre beaucoup plus de difficultés que de bons coups. c'est souvent souvent dans le parcours euh, dans le parcours que ce soit universitaire ou, euh, euh, ou euh, parcours euh, académique tout court, il euh, y a souvent des difficultés qui vont arriver. Puis on va on va sentir seul là-dedans, mais au final tout le monde en vit. Puis je pense que c'est bien de mettre des mots sur ces difficultés-là parce que c'est pas, c est, c est, ça n'arrive pas juste à, à, à
1: peu de personnes, ça arrive à
2: beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est important d'en parler.
1: En même temps, on veut aussi mettre en lumière les bons coups de nos étudiants au sein du réseau. Et des fois, il y a des questions qu'on se pose simplement à travers notre parcours. Mais comment on fait pour devenir chercheur en soins palliatifs? C'est tous des sujets que qu'on aborde peu ou qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où trouver ce genre d'informations-là. Donc, c'est à travers cette plateforme-ci si on veut transmettre ces, ce genre d'informations-là euh, aussi.
0: Puis, ce que je rajouterais, c'est que c'est sûr, on, on partagera, on discutera, on invitera en fait des étudiants euh, du réseau, mais on invitera aussi des professeurs, des chercheurs qui nous partageront aussi leur cheminement. Donc, parfois, euh, c'est sûr qu'un petit peu comme disait Liane, on ne sait pas trop comment se quel chemin prendre pour arriver en recherche en soins palliatifs, puis euh, on, en invitant nos, nos différents professeurs et chercheurs du réseau, ben, ça, va, ça va aussi euh, vous inspirer à savoir euh, quel chemin vous voulez entreprendre en fonction de la, la finalité ou de votre objectif euh, final ou de, des sujets de recherche qui vous intéressent, puis d'en apprendre aussi davantage sur
2: euh, les différents chercheurs de notre réseau. Oui, c'est ça. Puis, on n'abordera pas juste les côtés négatifs. Euh, on met beaucoup d'enfance là-dessus là parce que tu sais, c'est pas beaucoup parlé, mais on va beaucoup aussi aborder les ressources qui existent euh, pour ceux qui vivent justement des, des difficultés. Euh, tu sais, on, on, va, on va aborder aussi qu'est-ce qui a motivé la personne à continuer dans son parcours. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup, ça, ça va amener beaucoup d'espoir et de motivation aussi euh, pour
1: les étudiants et tous ceux qui nous écoutent. Je pense que ça résume vraiment bien les intentions qu'on avait derrière le podcast. J'espère que ça vous donne le goût d'en de, entendre davantage, ça vous donne le goût d'écouter les invités qui vont venir dans nos prochains épisodes. Et j'espère vraiment que vous allez être là avec nous aux prochains enregistrements. Puis merci infiniment
0: et au plaisir de vous écouter très, très bientôt.